0: 出伊利哥城的时候，有一个讨饭的瞎子，是底买的儿子巴底买，坐在路旁。他听说是拿撒勒的耶稣，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”有许多人责备他，不许他做生，他却越发大声喊着说：“大卫的子孙呐、啊，可怜我吧！”耶稣就站住说：“叫他过来。”他们就叫那瞎子，对他说：“放心起来，他叫你了。”瞎子就丢下衣服，跳起来躲到耶稣那里。耶稣说：“要我为你做什么？”瞎子说：“夫子，我要能看见。”耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。这个故事有两个看点哈，第一个看点就是瞎子的信心。我们琢磨一下，瞎子。获得医治的信心有什么独特之处？就是跟前面的神迹里边我们谈到的，不管是摊子啊，还是那个麻风病人呐、啊，血漏女人呐、啊，跟他们相比，这个瞎子有什么特点？第二，是耶稣的能力，我们要琢磨一下，为什么他连伸手摸一下都没有，瞎子就看见了，立刻就看见了。第一节，瞎子斗胆要看见。瞎子巴底买对耶稣的信心表现为两步：第一步是非要不可的信心，第二步是斗胆敢要的信心。非要不可的信心呢？我们看的就是他不顾众人的责备，大声喊叫。啊，呃、责备他的时候，他喊叫声更大了。<笑>这个不怕挨揍。啊，我们在这里可以想一想，人们为什么不许瞎子喊叫？你们也想想，为什么人们不许他喊叫耶稣？显然是轻蔑他，因为他天天在这里要饭，向路人讨饭，人们已经熟视无睹。但是今天不一样，今天有贵客经过，你怎么能拦住耶稣讨饭呢？那么另一方面，我们看看为什么瞎子非要喊不可？为什么？我想他非要喊不可，是因为他听说过耶稣的事他听说过他的恩典，他的全能。他现在要向耶稣要的不是饭，他向别人喊喊的都是要饭。他向耶稣这次已经铁了心了，要狮子大开口，要能看见。所以他喊的时候，别人不理解他为什么喊，别人以为他是要要饭。耶稣就站住说：“叫他过来。”他们就叫那瞎子，对他说：“放心起来，他叫你了。”瞎子就丢就丢下衣服，跑起来，跳起来，走到耶稣那里。那么我们再看第二步，他斗胆敢要。当耶稣问瞎子巴底买，要我为你做什么？这个天天向路人要饭的瞎子忽然改口，不说要饭，却说我要能看见。大概是从小就在这儿要饭，要了这么多年饭了。现在遇到耶稣的时候，突然改口说：“我要能看见。”这里面我首先讲，为什么耶稣要问他一句：“要我为你做什么？”按道理说，一个要饭的来追着你，那不就是要饭吗？耶稣是故意的，要看他的信心有多大。这就是为什么我刚才说，这个瞎子被医治用的办法是最简单的，连摸都不摸，连吐唾沫不吐唾沫。连活泥更不用活泥，就一句话，你看见了他就看见了。为什么？因为这个瞎子信心太大。耶稣测试他一下，要我为你做什么？他可以回答说：“我要饭。”我想耶稣会说：“彼得，给弄点吃的。”他可以说：“我要金银。”就是犹大给他点钱子，给他点钱。犹大是管钱袋的。但是他跟耶稣说：“我要能看见的时候。”我说这句话当时一定把周围的人震晕了不少。这个瞎子怎么今天这么说话？这个瞎子巴迪买心里很清楚。他想，不错，我是个要饭的，但我向人要饭，难道向神也要饭吗？难道见了神了只要饭吗？啊，遇见人我可以讨口吃的，好不容易遇见神了，我难道还白白讨口吃的？所以这个对我们意义很大哎。很多人信了耶稣，信一辈子，只要点锅碗瓢勺、油盐酱醋柴,柴。他想，我向人要吃的，是因为人只能给我一些吃的。耶稣却不同，他能叫摊子行走，叫哑巴说话，叫大妈风捷径，这都是他听说过的。以前叫死人复活，他听说过这些事了。他说：“我见了你了，还跟你要饭？我要能看见，你一定能让我看见。所以我要能看见瞎子巴迪买这句话，很简单，很厉害，很智慧。”所以我常常说，今天上午也也谈到过信仰的要义，就是把人当人看，把神当神看。那这个地方就很明显，巴迪买是把神当神看。圣经说，在人有所不能的，在神凡事都能。所以你要是把神当神看，你就知道他凡事都能。凡事都能就看你向他要什么了，对不对？要什么他都能，就看你要什么。这个神机的特色就在于这里。我想我们听了几个神机了，每个神机都有不同的特点强调。那这个神机的强调就是说，你到底要什么？下面我会展开讲这件事情。我们每个人其实都被耶稣问了这句话了：你向我要什么？我能为你做什么？其实，在不知不觉中，我们都已经向神开过口了，要的是世界上的，或者要的是天国的。或者是要的是今生的，要的是永生的，或者要的是属灵的，或者是要的是属肉体的，啊、哦。第二点，我就要强调，上帝问你要什么，就是问我们每个人要什么。耶稣说：“要我为你做什么？”下次巴迪买毫不犹豫的回答：“我要能看见。”这个回答表明了巴迪买的眼光和信心是何等大，表明了他对耶稣的定位和期盼是何等的高。真是看得起耶稣才这么要，我们有时候对神要的东西太小，是看不起神。的。那这个瞎子的回答，耶稣很高兴啊，就是按照神的本相来认识神。耶稣一阵喜悦，立刻就说：“你去吧，你的信救了你了。”耶稣说：“要我为你做什么？”这不仅是问巴迪买，也是问每个人。首先，这个提问是个喜讯，意味着上帝要帮助你了。跟一个有钱、有权、有位的人谈话的时候，如果他问你一句“我能为你做什么”，你想想，你的好运就来了。但是呢，接下来这是个挑战，这不光是个喜讯，这是个挑战。挑什么战呢？你到底想要什么？这是这个有权、有位、有钱的人在考察你、考验你，对不对？你到底想要什么？挑战我们的眼光，挑战我们的信心。其实，上帝每时每刻在向信他的人呢，传送着喜讯，就是我要帮助你，我要为你做什么呢？我要帮你什么呢？上帝每时每刻都在向我们传送着这么个喜讯，但同时，上帝也每时每刻向我们发出一个挑战：我什么都可以为你做，可你到底要我为你做什么？有时候，我们真的不知道自己要的是什么。临时抱佛脚，中国有句话叫做是吧？如果不需要的时候，上帝一边待着去啊；需要的时候，上帝来帮帮我的忙，就变成这个样子。我们真的没有像瞎子、瘫子一样，和那血肉病人一样，发现我们真的需要他。所以上帝考察我们，挑战我们，我什么都可以为你做，可你到底想让我为你做什么？我们很多时候是说神呐、啊，现在先暂时用不着你，因为我一切顺利。等我不顺的时候，只要随叫随到就好了。不就是这种心态吗？我们很多时候祷告不就这种心态吗？等祷告事情过去了，说神呐、啊，好了，暂时不需要你了，我自己可以了。啊、哦，那么这个巴迪买的事也是这样。回答的对不对？你怎么回答，决定一生的命运。如果巴迪曼回答说“我要吃的”，那么耶稣会叫他吃饱喝足，但他仍然是瞎子。啊、如果他大胆一些回答说“我要金钱”，那么耶稣会给他富足，但是他仍然是瞎子。啊、如今他的回答是“我要能看见”，那么耶稣就让他看见了。于是呢，他就获得了光明、自由和尊严，成了一个跟随耶稣的人。说要什么决定我们一生的命运。我们记得旧约哈，上帝曾经问所罗门：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门那个时候做以色列的国王，就求说：“求你赐给我智慧，可以判断万民，辨别是非。”接着我们都知道哈。上帝赐给他空前绝后的智慧，无人能比。但是你们知道，他求的是智慧，他得了智慧，他老年的时候灵眼昏花。啊、随从宾妃拜偶像，晚节不保。你看，你求什么得什么。大卫经常求的是什么？大卫经常求的是我的心，我的灵，是不是？他的愿望是我一生一世住在你的殿中，直到永远。啊，上帝要为你做点什么，但是你要什么？这是一个机会，也是一个考验，因为你要的是什么，你得的就是什么，最终你就成为什么。如果你对神说我要快乐，那么神会使你获得快乐，但是同时你必须承担快乐带来的痛苦。每个快乐都会带来痛苦的，啊、哦！我告诉你，如果没有痛苦的话，你的快乐一点钱都不值，不值钱，因为你根本不懂什么叫快乐。就是没有黑，怎么有白呢？你如果对神说我要懂得更多，那么神就让你懂得更多，但是同时会让你看见更多的困惑。你如果对神说我要一个美满的家庭，不错，那么你这一生一世，你的心呢就飞不出家门。但是呢，耶稣却让我们把家庭，啊、呃，这个放在一个合适的位置，必要的时候要作为牺牲，别说家庭了，连自己的性命也要牺牲，也要牺牲掉。你如果对神说我要恪守律法和诫命，那么神就会把十诫、百诫给你，叫你日夜警醒，动则得救，一定是这样。你如果对神说我要恩典，那么神就说来取啊，来取啊，这很简单呢。但是你知道最好是什么呢？你最好对神说神呐、啊，我要你自己。那么他就叫你看见耶稣。爸爸问这哥仨，你们跟我要什么？大儿子就说，要你的财富，所有的遗产给我，因为我是长子。爸爸说好，都归你。问老二。老二的聪明，老二说：“我要你的智慧，你的财产都是你创业创来的，对不对？把你创业的智慧、守业的智慧都赐给我。”爸爸说：“你聪明，老二，归你了。”老三要啥呀、啊？啥都没了。老三说：“爸爸，我要你。”老大、老二都傻眼了。爸爸一来，那不就把财富、智慧都带着一块来了吗？所以，这就是这个意思。你到底要什么？啊，这句话，上帝也问过法利赛人，问过文士，问过律法师，问过各种宗教徒，他们的回答是：“我自己就做就好了，我什么都不用，因为我只能靠自己啊，不是吗？我只能靠自己啊，这就是律法宗教的那个含义。”他认为他要自己做，而上帝只是来验收的，是不是这样？上帝是来验收的。或者是上帝只是来帮一把，我们在自己做的时候，上帝来帮我们一把。下面接下来讲一个原理，心理学家告诉我们的。一个人的思想决定他的生活，也就是说，一个人有什么样的想法，就有什么样的活法，最后他就成为怎么样的一个人。哦，人不能支配自己的想法。你不要以为你想怎么想你就怎么想，你错了，是你怎么想你就必须怎么想，而且必须照着去行。比方说早晨起来喝咖啡，你是想喝咖啡才有了喝咖啡的念头，还是说这个念头出现了你不得不去倒咖啡？话说的有点绕口哈、啊，念头，这个念头在先。念头不是你能决定得了的，这一点大大的出乎人的意料。人不能支配自己的想法，是自己的想法支配人。这个瞎子的想法是很简单，我要能看见。他不说我要能吃饱。这个想法支配他把这个话说出来，支配他大喊耶稣。这个想法导致了他的一系列行动。那么现在的问题就是，他凭什么会有这种想法？这个想法从哪里来的？这个问题呢，有人从生理上分析，有人从心理上分析，但是呢，一般都不否认，人有什么想法，取决于他有什么信念，就是人的信念决定你的想法，你的想法决定你的活法，你的活法决定你的一生的命运，决定你成为什么人，所以信仰很重要。你想活得好吗？首先你要想得好，就是你要想得正确。怎么样才能想得好、想得正确呢？你要真的信，信得好、信得对、信得正确，啊，也就是说，我们想什么取决于我们信什么。有人信自然，有人信超自然，有人信自己，有人信上帝。当然，我们现在知道哈，正确的信仰只能是信上帝，不能信自己。当然，也不能信自然。信自己信的最厉害的就是尼采。希特勒，这是信自己的，他确实带来力量。每一种信都带来一种信念，这个信念产生一些想法，这些想法决定他的行动。希特勒的信念就是他是神。所有那些信自己的人呢、啊，其实都是把自己当成神。那这个信念让他产生强烈的自我实现的那种想法。这个想法决定采取行动，不顾一切，甚至可以采取自取灭亡的行动。啊，那正确的信不是信自己，而是信上帝。那上帝在哪里？在耶稣里。有有的把上帝理解成一种力量、一种能量、一种智慧等等等等。我说，我们基督教信仰最大的亮点，对人类最大的贡献就是耶稣基督。他来了，说：“你们看见了我，就是看见了上帝。”从来没有人见过神，唯有耶稣将它表明出来。这是基督教信仰的核心，也是对人类最大的贡献。就这一点，因为使上帝成为可见、可吃、可摸、可效法、可遵行的，啊、呃，成为一个看得见、摸得着的上帝，叫道成肉身。所以，从来没有人见过神，唯有耶稣将它表明出来。这一点呢，我们应该高高的举起，深信不疑。对于我来说，我觉得我信耶稣的真实，胜过信自己的真实。我们自己有时候是很虚幻的、虚空的、虚无的状态，特别是想到你的年龄越来越老，将来要消失在这世界上的，我们没有什么可自信的。自信什么呢？自信自己要死。但是你信耶稣就不一样，你就知道他永远活着。两千多年过去了，你看一直活到中国来了。原来跟中国八竿子打不着的事我们这些知识分子，不管你是哪一行的，你是经商的，你是当官的，你是做学问的，噼里啪啦的全跪倒在耶稣面前了。所以，呃，瞎子巴迪买的这一句话啊，说我要能看见，一语双关。他既是讲肉眼的看见，就是他的肉眼睁开看见了，也是讲他的灵眼看见，看见什么呢？看见神，看见耶稣，看见就是信念。你们知道什么叫信念？信念说到底就是说，你所看见的，你所确信不疑的，你亲眼目睹的，那就是信念。他看见了耶稣，看见了一个有形有体、有血有肉、可吃可喝的上帝，啊，这个信念就产生了他的要求。他的要求导致了他的看见，他的看见改变了他的命运。我真的是佩服这个瞎子啊！本来这个瞎子很可怜，哎，结果他遇见耶稣之后，不仅是成了一个跟我们一样能看见的人，他比我们还好。为什么？因为他比我们更感恩，他比我们更知道耶稣的宝贵。最后一点，我要讲，上帝是无穷生命的供应站。就凭说要我为你做什么这句话，就表明上帝的恩典无穷无尽，已经在那里等着我们来支取。你看，就像一个大百货商店门口站着经理，经理说：“你想买什么？我这都有。”可以把耶稣想象成一个生命的宝库了，它里面应有尽有，取之不尽。你可以进来免费拿取，只是进门的时候呢，要问你一句：你要什么？那首先当然了，是你信不信。很多人不相信有这么一个生命宝库，更不相信有免费拿取这件事所以呢，耶利哥门口啊，人来人往，只有一个瞎子呼喊耶稣。你想想，人来人往的跟着耶稣的那些人，他们看得见耶稣，摸得着耶稣，陪着耶稣走，他们竟然不求耶稣，不喊耶稣，不向耶稣要，唯独这个瞎子又看不见耶稣，又摸不着耶稣，他喊耶稣。因为他相信，这些神迹含义都是很深刻的。耶稣等待的就是像巴迪买这样的人，耶稣要服侍的也是像巴迪买这样的人。当耶稣问他要我为你做什么的时候，完全是一副我正在等你的架势。你可以想想，他就等着人来找他呢。结果你来到他面前，跟他一搭话，他马上就说。我正在等你，你到底想要什么？当巴蒂买回答我要能看见的时候，耶稣这个生命宝库的门就打开了，改变生命的能力就像炸药被导火索引爆了一样，瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。这就是结尾，这个故事的结局就是瞎子看见了，在路上跟随耶稣。这个跟随，你想想，跟那些其他的那些。围观耶稣的可就不一样，这是真的跟随，这是见证生命的见证，是怀着感恩的心，充满火热的一种跟随，一种跟随。所以这个故事告诉我们：大胆要神会按照我们所要的来满足我们，而我们的大胆的程度体现着我们的信心。最后，我们一起来做一个祷告。亲爱的天父，主耶稣，伟大的圣灵，三位一体的神，我们来到你的面前，我们知道你是何等的真实，因为我们眼前、我们周围、我们的头上、我们的脚下，这个丰丰满满的大自然就是明证，证明你是无所不能、无所不包、无所不在，你充满苍穹，遍满全地。也在我们的心里，成为我们一生的帮助，永生的盼望。主，谢谢你把我们聚集在这里，让我们来慢慢的领受你对我们的心意，就是耶稣基督。在耶稣基督里有无穷生命的宝库，在他那里应有尽有，他可以为我们成全我们一切的需要。我们现在要求的，就是我们最渴望的，就是耶稣基督你自己。愿你进到我们的心中，让我们与你同在，让我们与你合而为一。当我们向你开口祈求的时候，当我们把心思意念转向你的时候，你就把你的生命倾囊相倒在我们的身上，让我们品尝你生命的甜美。主啊，让我们像这个瞎子巴迪买一样，能够把我最大的盼望向你提出来。我们知道你必成全。你喜悦我们向你开口，你天天在问我们你要什么，我们天天向你要，天天向你求，就像孩子一样，你天天满足我们，主谢谢你，谢谢你，你本来就是我们生命的源头，你是我们一切需要的满足，听我们这样的祷告，奉耶稣的名，阿门。